0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Ojalá que estén teniendo una linda semana y que estén mejorando su español. Este podcast es un poco diferente. Eh, Va a ser muy personal porque vamos a compartir cosas muy personales de nuestra vida. Bueno, en este podcast específicamente yo les quiero contar um, unas historias sobre mi vida y cómo pude yo superar eso y cómo logré perdonar porque... Queremos hablar del perdón, de por qué es importante perdonar a las personas. Yo hace poco vi un video de una persona que yo sigo en Instagram y él estaba contando sobre su historia de cómo él perdonó a su papá porque su papá lo abandonó. Entonces yo pensé, esa es mi historia también. Así que yo debería contarla y debería compartirla. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy.
1: Sí, esta idea era de, o fue de Andrea. Me gustó muchísimo porque ustedes están escuchándonos la mayoría cada semana, un episodio cada semana, y quizás no saben mucho de nosotros. Queremos mostrar un poco de nuestra personalidad. Y de hecho, Andrea tiene una gran historia sobre la familia de ella y creo que quizás algunas personas van a sentir, no sé, van a sentir mejor quizás.
0: Algunas personas van a sentirse identificadas, es lo que tú quieres decir.
1: Esto es lo que quiero decir identificadas porque hay otras personas que tienen una historia como Andrea. Y de hecho, nunca hemos hablado de esto en nuestros correos o podcasts, videos. Esto es algo muy íntimo de, de nosotros hoy.
0: Bueno, les quiero contar entonces... Pero antes de empezar, queremos recordarte que puedes descargar la transcripción de este episodio para que puedas leer y escuchar. Solo tienes que ir a espanolistos.com De nuevo, espanolistos.com y ahí puedes descargar la transcripción. Primero quiero empezar diciendo que... He He estado pensando en esto mucho últimamente porque conozco varias personas, amigos y varias personas en mi familia que tienen problemas con otras personas o tienen rencor hacia otras personas por cosas que pasaron y, y veo que esas personas no no pueden ser completamente felices. Y es que yo personalmente no fui completamente feliz por muchos años hasta que yo tomé la decisión de perdonar. Y yo sé que todos o la mayoría tenemos al menos una persona en nuestra vida a quien debemos perdonar. Y la verdad es que el perdón no, no lo hacemos porque esas personas lo merezcan o no, es porque nosotros lo merecemos. Tú mereces perdonar para olvidar esas cosas que pasaron, dejar ir lo que pasó y poder vivir una vida libre y feliz.
1: Sí, eso es más que todo el punto de nuestro episodio. De perdonar a alguien no es solo por la otra persona es para ti, es que tú puedes sentir mejor. La verdad, antes de este episodio, bueno, estamos grabando este episodio el domingo, antes de la iglesia, y Andrea dijo, vamos a hacer este episodio, y yo dije, pero no tenemos un outline, no hemos revisado las cosas, las hechas de perdonar y de psicología. ¿Y qué dijiste, Andrea?
0: Es que justo antes de empezar este podcast me enojé con Nate porque él dijo, Andrea, pero necesitas tener un outline para hablar del perdón, cuáles son los hechos psicológicos y todo. Y yo le dije, no, no necesitamos un outline para esto. Podemos hablar Hablar naturalmente. Quiero contarle a la gente mi historia y lo que viví antes y después de perdonar. Pero uh, Nate estaba un poco enojado porque yo no tenía un outline. un outline. Así que discutimos.
1: <ríe> y gracias a Dios, ella estaba perdonándome después de un pequeño pelea. Y eso es algo que... Nunca he visto en otras personas, Andrea siempre puede perdonar antes de dormir. Ella siempre está perdonándome. Es algo muy hermosa de ella.
0: <risa> Gracias por las flores, Nate. Pero bueno, ah, comencemos con lo que les quiero contar. Les quiero compartir sobre mi vida y especialmente sobre mi papá. Y también les voy a contar sobre el primer novio que yo tuve. Estas dos personas me hicieron mucho daño y, y de verdad afectaron mi vida de manera negativa. Y fue solo hasta cuando yo decidí perdonar que pude ser libre de ese peso y esa opresión, esa tristeza que sentía.
1: Y en este podcast voy a tener algunas preguntas para ti también, Andrea. Yo sé esta historia, pero hay algunas cosas y preguntas que tengo que preguntar también.
0: Ok. Bueno, les cuento. Um, todo empezó cómo aparecí yo en este mundo. <risa> Primero, um, mi mamá estaba en un pueblo muy pequeño. Y ella se fue a estudiar eh, en una ciudad que se llama Barranquilla. Ella estaba estudiando la universidad allá. Y ella allá conoció a un hombre, a mi papá. Su nombre es Edgar. Ella lo conoció a él allá y se hicieron novios y se fueron a vivir juntos. Entonces, por arte de magia, mi mamá resultó embarazada de una linda bebé que era yo.
1: ¿Nunca he escuchado esta frase? ¿Esto es común de arte de magia?
0: Eh, no es común en este contexto, pero sí, decimos que algo pasó por arte de magia para no dar la verdadera explicación.
1: Mejor que, que no.
0: <ríe> sí. Pero bueno, mi mamá quedó embarazada. Como podrán imaginar, ella no tenía plata. Um, mi papá no estaba yendo a la universidad. Él sencillamente vendía gafas eh, en los semáforos. Él era un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante son personas que venden cosas en las calles. Así que no ganaban mucho dinero y como mi mamá quedó embarazada, entonces no podía seguir estudiando después de un tiempo y por eso se regresaron al pueblo de mis abuelos. Mi mamá regresó con mi papá.
1: Una pregunta para ti, Andrea. En este tiempo... Tu papá, Edgar, estaba vendiendo cosas en los semáforos.
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿Y por qué tu mamá tenía interés en un hombre como así, que no tenía trabajo? o que, ¿Por qué ella se atraiga?
0: Se atrajo de él. Uh -huh. Sí. Claro, tú pensarías, si es una mujer que está en la universidad, va a buscar también a un hombre que está en la universidad, pero no fue así. El problema es que mi mamá estaba teniendo una vida muy difícil porque en esta ciudad ella vivía con una tía y esta tía la trataba muy mal. Entonces mi mamá tenía muchos problemas emocionales que no se sentía amada Um, no se sentía protegida. Así que yo creo que por eso ella le puso atención al primer hombre que, que la hizo sentir amada. Y no le importó las otras áreas de la vida de esta persona.
1: Pero ella no estaba comprando gafas en el semáforo. ¿En la semáforo?
0: En el semáforo. Ah,
1: en el semáforo. ¿O oh, cómo...? ¿Conoció? ¿Cómo conoció? ¿Cómo lo conoció? Sí, ¿cómo lo conoció?
0: No, ellos, uh, no sé, se conocieron por medio de un amigo. Um, pero el punto es que se enamoraron y mi mamá estaba embarazada y entonces regresó a vivir con mis abuelos. Cuando mi mamá regresó a vivir con mis abuelos, um, nací yo, así que mi mamá y mi papá vivían en este pueblo. Mi mamá antes tenía un título para ser profesora de primaria, así que con ese título ella pudo conseguir un trabajo enseñando en una escuela. Pero mi papá no, no tenía un trabajo ni una profesión y él intentaba vender gafas y cosas en el pueblo, pero no ganaba mucha plata. Y también lo triste es que él empezó a tomar cerveza, mucha cerveza, porque él no encontraba un trabajo en el pueblo, a veces trabajaba, a veces no, pero él estaba jugando billar mucho con los amigos y tomando cerveza. Entonces, esto empezó a causar muchos problemas entre ellos. Muchos problemas entre los dos.
1: Sí, esto es muy triste. ¿Pero tu papá nunca ha terminado high school? ¿O sí ha terminado high school, solo que nunca ha tenido un trabajo normal?
0: Exacto. Él terminó la secundaria, pero él nunca fue a la universidad y... No, nunca tuvo un trabajo un trabajo en una oficina o una empresa. Toda la vida él siempre ha estado vendiendo cosas en, en la calle realmente. Pero les quiero seguir contando para avanzar al punto en el, que, en el que llega el momento de por qué yo empecé a odiarlo y después cómo lo perdoné. Pues, pasaron dos años, uh, quizás dos años y medio. Mi mamá no era feliz, por supuesto, eh, porque él empezó a volverse un borracho y tomaba mucho y había momentos en los que él llegaba borracho y le pegaba a mi mamá. Entonces, había violencia. Yo no recuerdo estos momentos porque yo... Era una bebé y después tenía dos años y medio. Todo esto lo sé por mi mamá. Pero el punto es que después de dos años, mi mamá quedó embarazada otra vez. Entonces me tenía a mí y a Miguel. ¿Y qué pasó? Pues sí, después como de dos años y medio, de muchos problemas... Había problemas en la casa porque mis abuelos peleaban con, con mi papá, porque él no trabajaba y le pegaba a mi mamá a veces. Mejor dicho, era una locura. Y un día, un día hubo un problema um, muy grande porque mi papá llegó borracho a pelear con mi mamá y entonces mi abuela... Lo echó de la casa. Le dijo que se fuera. Que nunca más podía venir. Um, y efectivamente él, él se fue. Efectivamente él se fue. Y literalmente nunca, nunca más volvió. Y entonces nunca llamó a preguntar cómo estábamos. O a mandar plata o nunca llamó a pedir perdón, nada de esas cosas. Se fue y, y nos dejó, nos abandonó literalmente.
1: ¿Y cuántos años tenía en estos momentos?
0: Sí, como dije, um, Miguel era un bebé recién nacido, de meses. Y yo tenía dos años, dos años y algunos meses.
1: Sí, es que tú eras muy joven en este momento. Uh -huh. Me imagino que conociste a él, entendiste que él era su papá, pero no sé, ¿era muy cercano a él o no? Bueno, tenías dos años.
0: Exacto, yo, yo no tengo recuerdos de, de mi niñez con, con mi papá. Hay fotos de, de mí con él y todo, pero um, por supuesto no, no recuerdo nada. De hecho, mis recuerdos más tempranos de, de mi vida es cuando yo tenía cuatro años. Y de hecho, cuando yo tenía cuatro años, mi padrastro, o sea, mi stepfather, porque mi mamá después de eso se casó. Cuando yo tenía cuatro años, llegó un hombre a la vida de mi mamá y se enamoraron y se casaron. Y mi mamá me enseñó a decirle a él, papá. Realmente yo no sabía, yo no recordaba a, a mi papá biológico y y crecí pensando que este nuevo hombre era mi papá. Pero de hecho, este nuevo hombre, su nombre es Wilson, él es mi padrastro, o sea, no es mi papá de sangre, pero para mí él es mi papá. Él es mi papá de verdad, aunque no lo sea de sangre, porque desde que yo tenía cuatro años y Miguel dos. Nosotros le decíamos papá, él nos cuidó como un papá, nos trató como un papá y, y pues éramos una familia. Y entonces después de eso fue cuando mi mamá tuvo a Valentina, que muchos de ustedes la han visto en los videos, y a David. Entonces ellos son hijos de otro papá, pero todos somos pues una familia, nunca pensamos en eso. Pero a lo que yo voy es que cuando yo empecé a crecer, sí, yo, yo veía a, a, a mi papá Wilson, pero yo no, no, no entendía bien sobre mi papá Edgar. Y cuando yo eh, ya tenía como ocho años, empecé a entender, a reaccionar que, hey, este hombre no es mi papá, no es mi papá biológico. Mi papá biológico me abandonó. Entonces, estos pensamientos empezaron a, a llenar mi cabeza y yo me sentía muy triste porque yo decía, ¿por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué nunca volvió? Aunque yo tenía ahora un papá que era un buen papá, um, en el fondo de mi corazón yo empecé a sentir rabia hacia este hombre cuando supe que él le había pegado a mi mamá y que se había ido y la había dejado sola. Entonces digo esto porque todo parecía que estaba muy bien conmigo. Parecía que yo estaba feliz, parecía que, que yo estaba bien y yo tenía un papá. Pero en el fondo de mi corazón yo tenía una tristeza de sentirme abandonada y siempre me preguntaba, ¿dónde está este hombre? ¿Qué, qué, ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué nunca volvió?
1: Algo que tú dijiste que me parece muy interesante es que de la externalidad... Ex... No,
0: eh, tú ya sé lo que quieres decir. En el exterior todo parecía bien o externamente.
1: La verdad, en serio, ella sabe todo lo que estoy pensando y todo lo que quiero decir. Wow. Todo... Soy tu esposa. Exacto, estás terminando mis frases. Pero en todo lo exterior, tú uh -huh. fuera...
0: Parecías... Ah, sí,
1: tú parecías bien, uh -huh. pero adentro mal. Uh -huh. Y esto es algo de el mundo, cuando tú estás viendo la gente, tú no sabes uh -huh. lo que está adentro, tú no sabes de qué son capaces uh -huh. a los humanos. Uh -huh. Y más que todo, no sabes la historia o lo que está pasando en la vida de ellos para ser como ellos son.
0: Exacto. Realmente no sabemos por lo que está pasando una persona. Y a veces hay cosas en nuestro corazón que están muy en el fondo y a veces intentamos no ponerles atención, pero eso está muy mal porque estas cosas en el fondo de nuestro corazón empiezan a afectar nuestra vida, nos hacen sentir que no somos capaces, que no vamos a lograr las cosas, que no somos importantes y empezamos a creer estas mentiras en nuestra mente a causa de las heridas del pasado. Entonces, yo pensé en hacer este podcast porque yo sé que hay mucha gente que está tratando de seguir la vida, tratando de seguir y hacer las cosas, pero no se da cuenta que antes de querer seguir, tiene que arrancar estas cosas de su corazón, tiene que limpiar y sanar estas heridas. ¿Qué pasó conmigo? Yo, por alguna razón, no sé por qué, pero yo recuerdo cuando tenía ocho o 9 años, yo, yo estaba bien con, con mi papá Wilson, o sea, mi padrastro, pero él era como mi papá. Él era bien, pero por alguna razón yo siempre tenía eso. ¿Por qué mi papá biológico? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no volvió? Y era algo que no me dejaba en paz. Y a veces yo lloraba y me daba rabia de por qué este hombre había tenido dos hijos con una mujer y se había ido y la había abandonado. ¿Y quieren saber algo interesante? Mi hermano Miguel nunca supo de la existencia de, de Edgar. Porque, como dije, él era literalmente un bebé de meses cuando... Mi papá Edgar se fue. Pero, ¿saben qué? Cuando yo tenía nueve años, nos fuimos a vivir a la ciudad. Antes vivíamos en el pueblo. Y nos fuimos a ir a vivir a la ciudad. Y uno de mis tíos vio a mi papá biológico vendiendo gafas en un semáforo. Realmente ah, es interesante ese es el único trabajo que él ha tenido en todos estos 25 años. Él ha vendido gafas, correas, carteras, vendiendo cosas en la calle. Y eso no está mal, es un trabajo, es, es un trabajo normal, no tengo nada en contra de eso. Pero es interesante que hasta hoy en día él, él está eh, pues haciendo eso. Pero a lo que voy es, cuando yo tenía nueve años, mi tío lo vio y él reconoció a mi tío y le preguntó por nosotros y dijo que quería vernos. Um, y mi mamá y mi papá Wilson estuvieron de acuerdo de que él nos viera. Y, y recuerdo mucho ese día, él me compró unos patines y le compró un carro a Miguel. Y cuando Miguel lo vio... En, en persona, Miguel tenía casi siete años. Yo le dije, él es su papá. Y él dijo, no, él no es mi papá, mi papá es Wilson. Y yo le dije, no, él, él es nuestro papá de sangre, de verdad. Para Miguel eso fue un choque muy, muy grande. Aquí también estoy compartiendo la historia de Miguel. Para Miguel fue un choque muy grande enterarse que, que el que el hombre que en verdad era su papá de sangre, se había ido. Ese día la pasamos bien con él y todo, um, pero luego, aunque él vivía en la misma ciudad, no, no lo volvimos a ver. Y, y yo, creo que él, yo creo que él siempre sintió vergüenza, yo creo, y dolor y tristeza, y quizás por eso no se acercaba, no sé. Pero lo que voy es, desde que yo lo vi ese día, de ahí para adelante, yo esperaba que él, como nos buscara o, o nos pidiera perdón, yo estaba esperando que él nos pidiera perdón. Yo estaba esperando eso, era lo que más esperaba, que algún día él llamara y nos dijera, lo siento por lo que pasó, lo siento por lo que... Le hice a, a, a tu mamá, lo siento por abandonarme, yo esperaba eso y como no pasaba, me daba mucha rabia y, y yo cargaba una rabia dentro de mí como un odio hacia él, pero nadie veía eso y yo parecía estar normal, pero esto no me dejaba ser completamente feliz y fue hasta los... 13 años, cuando yo tenía 13 años, fui a un campamento de jóvenes y conocí a Dios. Tuve una experiencia muy bonita por primera vez en mi vida y ese día nos hablaron del perdón y nos dijeron que teníamos que perdonar a las personas que nos habían hecho daño, que teníamos que decidir dejar ir este odio porque si no, no íbamos a poder ser completamente felices. Y yo entendí que yo merecía perdonar y eso es lo que quiero compartir. Tú no debes pensar, esta persona me hizo algo muy malo, no merece el perdón. Quizás es verdad, esa persona quizás no merece el perdón, pero tú mereces perdonar para que tú olvides por completo eso y lo dejes ir en el pasado y puedas vivir una vida libre y feliz. Y eso fue lo que yo pude hacer cuando yo tenía 13 años. Recuerdo estar de rodillas y lloré y lloré muchísimo, pero mientras yo lloraba y decía lo perdono, lo perdono, yo sentía que un peso de mis espaldas se quitaba es algo que no puedo explicar pero ese día fue mágico para mí porque yo de verdad lo perdoné y dije decido olvidar esto y dejarlo en el pasado y después de eso en verdad yo fui una persona diferente pues no perfecta ni nada pero me refiero se sentía diferente esa tristeza en mi corazón ya no estaba. Y yo intenté buscar a mi papá de nuevo um, y lo llamaba. Él me trataba muy bien y todo, pero, pero él nunca me pidió perdón. Él nunca me pidió perdón como de verdad, de verdad. Y ya, así fue. Y, y pues esa es la historia que les quería compartir. Que aunque yo crecí toda la vida sin... Ese hombre que debió haber estado en mi vida. Y aunque yo pasé muchos años odiándolo escondidamente, porque un día tomé la decisión y dije lo perdono y, y ya no tengo nada en contra de él y dejo ir esto, entonces pude, pude sanar esa herida de mi corazón. Y quiero que sepan que después, cuando yo tenía... 16 años yo tuve que buscar a mi papá para que él hiciera un documento legal que yo necesitaba. Y él lo hizo y lo vi esa vez, pero, pero luego no, no lo volví a ver. O sea, él, él no nos buscaba. Pero yo creo que es por eso, porque él siempre sintió que ya teníamos otro papá y que él no pertenecía. Entonces vean qué interesante que el año pasado Miguel lo volvió a ver a él y yo lo vi este año a principios y ahora tenemos una relación bien, o sea, nos hablamos bien, no hablamos todos los días, pero en los últimos quizás cinco años, al menos dos veces al año, yo lo llamo para el cumpleaños, lo llamo eh, a fin de año y le digo que, que, que ojalá esté bien, que cómo está y todo. Y, y mi papá Wilson, uh, él está de acuerdo con que hablemos con él a veces. Él no tiene nada en contra de eso. Pero es, es, es un poco difícil aún todavía porque como él está en nuestra misma ciudad, yo sé dónde vive. A veces lo veo en las calles eh, vendiendo gafas. En el fondo de mi mente es como me pregunto cómo sería la vida si, si él hubiera seguido con mi mamá, ¿no? Pero a lo que voy es que yo decidí entender que, que yo ya no podía cargar eso más el resto de mi vida. Y pues él es un hombre a quien respeto, pero obviamente mi papá es Wilson. Él fue quien nos crió y, y a él es a quien miro como papá. Pero, sin embargo, puedo respetar a esta otra persona y tenerle aprecio.
1: Bueno, Andrea, muy, muy bonita la historia. Creo que, de hecho, no tenemos que ir a la iglesia porque ya predicaste. Pero muy hermosa la historia y siempre estoy aprendiendo de ti.
0: Sí, um, no, yo solo quería compartirle esto, compartirles esto porque vi que alguien lo hizo y causó un impacto en mí y pensé en hacerlo también, pero lo único que te quiero decir es, ojalá esto te sirva para reflexionar un poco y si hay una persona a quien debes perdonar o pedir perdón, trata de hacerlo. No es fácil, no es fácil, pero... Solo quiero que sepas que el día que tú decidas dejar ir esa herida que esa persona te causó, ese día tu vida va a ser diferente. Y no es fácil, pero, pero si lo haces vas a ver, vas a ver. Bueno, pues ojalá que ustedes hayan aprendido algo y ojalá que les sirva de algo mi historia. Y ya para despedirnos les quiero decir, porque muchos nos han estado preguntando, este fin de semana vamos a abrir el Parcero Membership, te puedes registrar y vamos a tener un descuento muy grande porque estamos celebrando un año de la membresía. Así que si no estás en la waitlist asegúrate de ir a spanishlandschool.com slash member, y ahí tienes todos los detalles.
1: Creo que he aprendido mucho de algunas frases hoy cuando tú estás explicando tu historia. Y si a ustedes les gusta esta historia, Andrea siempre está dando historias y diferentes cosas de comprensión adentro de la membresía cada fin de semana. Uh
0: -huh. Así que, de nuevo, si estás interesado, SpanishLearnschool.com/member. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.